0: 周日 ，Mr. i s t e Big 带您关心台湾脉动。每周日下午三点零二分，跟着主持人郭志珍，您也是周日 ，Mr. i s t e Big。各位中广新闻网的听友，大家好。欢迎收听周日 Mr. Bear 焦点人物、焦点话题时间，我是节目主持人郭志珍。回到节目中，我们继续访问到的是南华大学通识教育中心的专任教授谢青龙，谢教授，你好，青龙兄
1: 。哎，志文
0: 中，你好。好，您算是台在,在台湾也属于处在这个所谓的高等教育体制里面啊，而且我相信您任教也非常长有一段时间了，在这个体系里面您待了这么久，那今天在。再来谈这个所谓的中共对台湾的这个高等教育师职、招手这件事情，其实我看到您的态度反而是相对是客观的哦。回过，那相对的回来过来检，检检讨，的就是我说，如果我们自己本身的教育体制如果做得够好，我们的资源够丰富，我们能够提供我们的呃老师一个好的舞台、研究环境，其实。人怎么会跑呢？哦、是、啊。我想这是很现实的问题。啊啊啊、回过头来，我们就要来谈谈您所看到的台湾的身处的高等教育环境到底怎么了、啊？老师们，您看到了什么问题？是我们真的应该要去仔细、诚实面对解决的呢？嗯
1: ，谢谢主持人哈、哦嗯，其实不敢说在教育上面有什么样的想法了、嗯，就是一些个人的一些心得。是。那我觉得，我觉得会台的三十项政策，或是所谓的大陆那边向台湾的专业人士或是人才招手。嗯哼，这件事情其实就像刚刚主持人讲的，我们自己本身到底出了什么问题？是，我常常在讲人才的流动，其实就像水流的流动是一样。嗯哼嗯哼哪边地势高，哪边地势低、嗯，水流就是按照这个模式在流动是是，对不对、嗯？你难道要跟这些水流想说啊？你要有高尚的情操、嗯，你要爱国意识，所以你不要往低处流哦。他、嗯嗯啊、怎么可能听我们讲？他都快饿
0: 死了，你知道不去怎么办对？对不
1: 对？是啊，所以这是一个自然法则。嗯那所以人才的流动基本上也是一个环境因素的高低势所造就的流动
2: 现象。嗯,哼嗯,哼嗯
1: 哼那我们现在说的是。大陆那边不断的要制造一种啊地势上面的优位性
2: ，嗯哼，来
1: 吸引我们的人才，嗯
2: 哼哼。但是
1: 重点是台湾的台湾的地势，台湾的环境优位性难道不好吗嗯？嗯
2: 哼，对
1: 。如果假设相对之下，我们还是比他好的，是，我们是还是可以留住更多人，没错，嗯哼。但是重点是，就像刚刚主持人讲的，我在台湾在高等教育任教将近快二十年 ，OK。所以我发现的一个现象是，这二十年来，台湾可能是因为少子化，嗯，也可能是政治上面的斗争，是意识形态上面的分裂，嗯，也可能是教育理念上面的一直没有办法整合，嗯哼，所以造成我们这二十年来的高等教育一直呈现的是一种低迷跟走下坡的趋势，嗯
2: 哼，嗯哼嗯哼
1: 那不要说别的，光是光是我们。一个错误的政策，广设大学、嗯
0: 啊，以至于
1: 让这么多的博士，嗯毕业博士、嗯，他找不到教职
0: 。哦，所以这个就是说，您刚所说的，呃，为什么会形成这么多流浪教师、流浪博士的一个很重要的原因了。很重要的
1: 因素、嗯，对。那在过去，在过去，如果说假设他不广设的情况之下、嗯，那么我们还可以。有一个正常的所谓的新陈代谢，学术系学术的新陈代谢，有活水进来，然后会有活水流出去，在这一滩台湾的学术资源上面，它是一个活动的流落，对活络状态。可是现在我们发现的是，这一滩台湾的水，学术的水，水池。它是不流动的，没有新的活水注入进来， mm -hmm. 然后老的水它不愿意流出去，是它继续留在里
2: 面。嗯哼。担
1: 任二金双金教授。啊、mm -hmm.。当然我不敢批评这些双金教授们啊的学术贡献是不够的。嗯、mm -hmm.。Mm -hmm. 但是重点是整个台湾的学术界它呈现的是一种停滞的
2: 状态。嗯、mm -hmm. mm -hmm.
1: 那这种停滞状态，我们常常讲说，为什么我们当学当老师的人，除了研究之外，教学也很重要。是是。因为。学术的研究是个人的学术生命的开展，嗯哼可是教学却是要拉拔以后的学术人
0: 。没错，没错。
1: 这个一定要有有往个人往前走，再拉后边
2: 、嗯。
1: 这个整个台湾的学术界才能呈现一种活络的、永续的往前开展的一个脉式慢
2: 的那个、嗯那個
1: 、那个前景才会出现。是。可是现在台湾啊，真的是让很多学术人开始感觉到忧心的是，它是一滩死水。哦。学术资源长期。掌握在少数人的手上。OK，、mm -hmm. 他是并他没有办法，呃，让有一些有理想的人能够得到这个资源。Mm -hmm. 这是第一个。
2: Mm -hmm. Mm -hmm. 第二
1: 个是先进的人进不来，老的人不离开。Mm -hmm. OK。那你说，你说，可是这些老的双金教授，他本身就是很厉害的研究学者啊。嗯哼。应该把那留下来才对啊。这一点我也不反对，嗯哼嗯嗯但是我担忧的是，这群学者十年、二十年后还在吗？嗯
0: 嗯，他可能不在了。嗯哼,嗯哼
1: ，可是我们已经断了我们以后的活水，后
0: 继无人了，啊、已经后继连、啊、接不上来了。所以台
1: 湾的学术命脉，我预估可能。快则十年，晚则二十
0: 年。你谈到这边、就是，真的谈到这边，我真的需要 echo 一下，李庆龙兄，因为我最最近也看到了，我不晓得您您可能也有知也知道这个讯息啊，是就是因为大家在谈这个会台政策啊，那谈到高等台湾的高等教育师资不断的出走，其中现任台大副校长呃康世仲是教授,、呃是教授是，他就直言了，他说哦、啊，他说他无法感受到台湾未来十年的。教育环境还有机会，是的，这是他非常语重心长而讲出来一个非常严严肃而且严厉的话，而且他因为什么？因为他自己也即将在今年的九月转任到加拿大的公立大学任职了。对于这样子的的这样子的一个我们的教育体制里面的高等教育人才所喊出来这么样语重心长，甚至是。沉痛的呼吁，难道我们的政府一点都没感受到吗？难道我们真的没有危机意识吗？您有怎么看这样的一个一个状况、啊？新
1: 任的教育部长昆博士，嗯哼，对于他的学术，我们基本上都是非常敬佩的。是，嗯、哦。可是我常在想一个问题：换部长有用吗
2: ？啊是啊，是啊,<笑>是啊，是啊，是
1: 啊。对，也就是说，这十年当中，我们换了七个教育部长。嗯哼。但是问题是，改变什么了吗？是。也就是说，我们面对的是一个非常庞大的社会的盘根错节的一种结构。嗯哼。共，我应该讲说，呃，盘根共错体，共同错误的参与者。哦
2: ，是、嗯。每
1: 一个人都在这个环节当中贡献错误的那一环
2: 。OK， OK。
1: 那有一两个发现到情况不对了，嗯、他想跳错出这个共错结构。嗯，但跳不出来了。但是。但是他没有办法扭转，嗯哼嗯哼嗯嗯嗯，那最后大多数的人他就选择离开了，是。所以就像我刚刚讲的，台湾正在形成一种往把人才往外推的推力，嗯
2: 哼嗯嗯嗯，这就
1: 是我所担心
2: 的。OK。那就
1: 像刚刚你提到的，台大副副学务长，嗯，他所说的也是一样的问题，他担心是十年后台湾的学术还在哪里
0: ？对，还有机会吗？他看不到机会了，看不
1: 到机会了，
0: 嗯
1: ，而且而且。当大量的出走人才大量出走之后、嗯，当然现在目前留在台湾这些学术的人才
2: 嗯还
1: 是稳得住的嗯
2: 。嗯哼，可是我
1: 们会老啊，对、嗯，我们会死啊。嗯哼，那未来呢？嗯哼
0: ，嗯哼
1: 这就是一个学者所担忧的。是、哦，对啊，但是对于这种
0: 是，嗯，对于这种现象，其实我我们的教育部事实上好像也有话要说。那个那个这个事情时候，那时候教育部次长啊，姚立德姚次长啊、哦，他说，那事实他说教育部我们也也很努力啊，想要改善台湾的教育环境啊，也想把人才留下来了、啊。是，所以说他们说继这所谓的那个玉山计划之后，是，现在他们也放宽了所谓的那个所谓弹性弹性经费的运用了啊、哦。是是，从百分之十放宽到百分之。二十了，好像是这样子，是不是？就是就目前所谓的高教深跟计划了，扩大了弹性薪资的比例，达到百分之二十，甚至他说，如果给学校给老师的弹性薪资每月超过三万块，超过那个额度。教育部愿意跟学校各出一半<笑>，您您觉得,覺得我我们的教育部呃这样子的这子的说法，你觉得真的是可以,可以解决这个问题吗
1: ？我常常说这样子说好了，嗯、其实教育部在做的事情、嗯、常常都是头痛医头，脚底脚，是，他没有一个整体性的观念，啊、就像如果说假设我们在用所谓的势 potential， 嗯、啊、能未接的概念来看的话，是，到底台湾的学术的背景。环境到底具足了没有
2: ？OK。教育部
1: 常常、啊、常常喜欢用一种思维，就是单点突破式的思
2: 维。他、嗯嗯、就
1: 是说啊，哪里缺什么，我这个地方特别补助一下。嗯嗯、啊。哪里缺什么，我这个地方他也加强一下。嗯哼。可是为什么台湾的面现在的高等教育变成这个样子
2: ？应该是整个
1: 背景环境的梳理是所造成的。OK。这个背景环境的梳理在哪里呢？嗯
2: 哼。其实
1: 就是。我们丧失掉了大学或者高等教育的一个非常核心的价值，就是自由的精神
2: 啊，
1: 对我觉得，如果说假设教育部很担心，我我不我不敢说现在教育部他是不做事的，其他很用心，他也很想要改变，嗯，也很想要让台湾的学术是有前瞻有未来的，嗯哼，可是他的思维模式是这样子的，就是我刚才讲的。点对点式的改变，是。可是这种东西常常就是上有政策，下有对策 ，OK。然后就在这个共错结构底下，不断的在因循下去
0: 。或许他当时提的这个政策是有阶段性，或者是短暂目标性有效的，但是不能够改变全貌。对，但是也有可能。但是有可能下去之后，这个要是对的，可是用错方法了
1: 。对啊，结果就变成说。当他政策越多，管得越多，老<笑>高限制就越多。<笑>然后呢，上是是是是有政策下有，下有这像有对策的情况之下，就开始打迷糊仗
0: 。对，哎，谈到这边，我就请教您，您刚刚提的说，的确，当限当政策越多，限制就越多的时候，其实这倒是一个关键点啊、哦。为什么？因为从最近这些事情不断的社会中不断的讨论里面，我们又看到了另外一个问题，就是实际上有些您刚,刚说有些。老师是让早期去了中国大陆，他们真的觉得哎呀有点水土不服啊、哦，想回来，但是糟糕回不来了。回不来了。哎、hey, ，为什么呢？为什么我们台湾现在不承认呃这些我们台湾去的老师在大陆的工作经验、研究、研究学术研究成果跟资格，反而拒绝他回来？这是什么回事呢
1: ？我觉得拒绝回来有两个可能。嗯。一个当然就是说，他跟台湾的学术脱节，嗯好、嗯，真的是研究的内容跟水平跟方向不一致。嗯 OK， 嗯这当然是比较客观的学术性
2: 的。嗯嗯，第二
1: 个可能就是意识形态上面的。OK。就是说你当初抛弃了台湾，<笑>那你凭什么？你这边放不好了嘛？你就回来了？凭什么有资格在回<笑>回头炒？嗯<笑>嗯对，<笑>对<笑>大概是这种意识形态。Okay. 那当然更严重一点的意识形态，就是所谓的政治的意识形态。<笑> okay, 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 他 k 说你已经卖台了，
2: <笑>是是，对啊，你已
1: 经跟我不是同路人了，是是。那我们这一群在这边，我们是坚持我们的理念
2: 的。嗯
1: <笑>不过这样的说法，我我个人认为是太。嗯太苛责也太沉重的一些，嗯嗯嗯、我宁可相信，我宁可相信是第一类的考考。O K， 好
0: ，是因为学术研究方向脱节了，嗯，不
1: 一样了，嗯嗯啊、所以衔接不上，所以我没有办法在在同一条路上面再进行研究。是，我宁可相信是这
0: 个、嗯，
1: 但是我不排除后面那两个可能性，可能在某些学校里面
0: ，嗯
1: ，其实是、嗯
0: 、是有潜在的意识。心态在里头的，对对对
1: 对对，嗯、因为台湾的这个整个现在的政治局势啊、嗯，对大陆的政策以及对大陆的一些思思思考，嗯哼，我不知道怎么讲，好像有一点点对立跟仇视的面向
2: ，嗯、就像刚刚
1: 主持人所说的。嗯为什么台湾的人才去欧美、去加拿大？嗯啊，我们认为说，哦，他是去更好的研究。是是是。嗯、啊，为什么去大陆？那个时候他就是卖台。
2: 嗯我
1: 觉得这这十年来，就是我刚刚讲的，其实台湾这十几二十年来的教育环境之所以崩坏、嗯，其实它背后其实政治的操作面，其实也是原因之一。
0: 嗯、没错。那这个政治
1: 的操作面、嗯，也影响了我们对很多两岸政策。或是学术交流，或者人才交流的很多面向。
0: 嗯嗯。不然的
1: 话，嗯、我们大可以说学术无祖国
0: 。没错，学术应不应该要有政治意识，对,对不对你要认
1: 真对人类的未来的学术是有所贡献的。嗯在哪里做研究不是都一样？没
0: 错。嗯哼、嗯。对啊，可
1: 是问题是这个意识形态已经严重影响到。<笑>可是，可是我我反过来说。只有我们有意识形态吗？其实当然也不是，当然不
0: 是，当然不是。对在
1: 大陆，他们在制定很多政策的时候，看似会台，其实这个会台的背后有两个、嗯、有两个很重要的因素。第一个，吸取台湾既有的成果。没错。哦、嗯。那他们快速可以追上，或是赶上我们的程度，嗯、或是马上追上国际的一个脚步。嗯、第二部分就是挖空台湾的学术名牌。
0: 没错、嗯。所以这
1: 两个面向，我们也不可能。
0: 你对你说他完全没有这样的想法吗？当然不竟然了哈、哦就是。OK， 我就觉得
1: 些不可能完全没有的啦。的确是这样。所以它本来就是一个两岸在一种竞争的情况之下。嗯哼。那在这个竞争的情况之下，我们彼此就会互相拉扯。OK， 对。但是我更希望的是它是一个良性的竞争，嗯嗯嗯、而不是恶性竞争、嗯，因为恶性竞争导致最后就是毁灭。嗯、那个、良性的竞争或许。我我其实我没有没有毒跟统的意思，是是
2: 是但
1: 是我的想法是在良性的竞争之下，对双方的民众都是有好处，嗯就是、好处因为是往越来越好的方向走的。嗯嗯、不管最后是毒还是统，只要是人民是往越来越好的方向走，那不是很好吗？没错。好，其
0: 实这个现象啊，其实已经不断的往上下延伸了。因为除了所谓的呃高等教育师资大量出走之外，其实今天我们还看到了另外一个问题，就是大陆教育部在去年呢、啊、七月公发布了一个通知啊，就是说从去年的十月开始放宽台湾高中毕业生啊，是是是这个评是。学测成绩申请赴大陆大学的标准，从过去的嗯最早的顶标，现在已经开放到
1: 从顶标、前标，现在变成军標軍,军标了哦。军标，那军標
0: 的意思就等于是我们学测成绩前百分之五十的台生、台湾学生都可以去了吧？哦，对对
1: 对对你。你怎么看这个问题？是一的，会不会更严重？都有资格可以申
0: 请的、啊，<笑>因为什么？因为当学生。学生不断的外，因为我们已经少子化了是，然后学生又有多重的选择的时候，那我们的师资老师的那个能够受教的环境不是更恶劣了？那不是出走的更快了吗？这是一个雪上加霜滚雪球的的危机。没有错
1: ，没有错。主持人真的提到了关键的因素了嗯。嗯。我觉得很多事情釜底抽薪，嗯，找到根源之处。是。所以从老师的流动、嗯，现在连学生也流动。是。哇，这个真的是非常非常根本的问题，因为台湾本身就已经快要没有学生，嗯嗯可是大陆又开放我们的学生可以去大陆申请他们的学校是，是，所以我们的学生人数又越来越少，嗯对呀、啊，所以这是的确是雪上加霜。任何一个政策，任何政策，而且对台湾而言，我们还在思考对台湾的未来学术而言。嗯
2: 哼
1: 。我们刚刚思考的是不是说未来一十年到二十年间，台湾的学术会中断？嗯哼。你让博士嗯没有进来、嗯，新进老师没办法进来，老的老师会逐渐凋零。嗯，可是现在的这个高放开放高中生去申请大陆的大学入学的这个政策。他会把这个影响力再往后延伸三十十年啊，也就是说，这些这些年轻的人到那边，好，也许十年之内他还在读书，嗯二十年之后他开始逐渐的开始崭露头角，开始做研究，嗯四十年之后，三十十年之后，可能他成为世界顶级的或者或者重要的中间分子，
0: 是
1: ，可是这些人才全部在大陆。
0: 对对对,对，然后我们还有呃拒绝他回来的那个限制。是
1: 的。<笑>好，所以人家帮我们
0: 培育人才之后，我,我们最后人才还不要。<笑>是。<笑>是糟了。所以变成
1: 说，我觉得现在台湾的整个政策，真的教育部以及我们的台湾的政治当局，可能需要一个通电、思通的好好思考。嗯
2: 哼嗯哼。因
1: 为过去的影响可能是十年内的影响。是。现在延成延展成二十年，延展成三四十年的
2: 影响
1: 、嗯嗯。当这个影响力不断地往后延伸的时候，嗯、不是只有十年内看不到未来，嗯、或许是三四十年内都看不到未来。嗯嗯、那台湾如何在世界的舞台上面在自处？我们的学术发展如何再有过再有像过去辉煌的一个成就再开展、嗯嗯嗯？可能都需要一个思考的面
0: 向。没错了哦，其实面对这一次大陆啊。呃，用这个所谓的“惠台三十项政策”啊，其实我们也不要。光指向大陆，其实除了大陆之外，还有很多其他的欧美国家，事实上，甚至连新加坡，为了招揽人才，都会不断地释放各种的利多诱因啊。是是我们与其负面的批评或者是消极的抵制，其实如此并不能解决我们人才不断出走的危机。对对反而应该认真的去思考，并且想办法做到如何让台湾优秀的人才，包含教育其他各种人才，感受到。留在台湾这个环境里面，我会变得更强大。哎、欸，这才是重要关键啊、呃！因为这样子似乎才是留住我们的人才，甚至是吸引别的人才来我们台湾最有效而且积极的做法了。对呀。
1: 在这里，其实我有一个很不成熟的想法，我或许可以在这边呼吁给听众们、嗯，或者让听众们可以听听看。嗯，其实我常常觉得说，我觉得说，一个政策的改变，一个国家、一个环境的变迁，嗯哼，其实主要是在背景因素
2: 。嗯嗯
1: ，有些时候我们太关注于某些关键因素，所谓的关键因素啊，师、哦、资不好、嗯，哦，教育不好啊，什么不好，就要改革什么，或者薪资结构不好，改革什的么什
2: 么。嗯嗯嗯嗯，
1: 就我们忽略了一个非常重要的关键，就是环境的背景因素。
2: 嗯，我
1: 还是以水流做比喻嗯。嗯，水为什么会这样流动？就是低势高低嘛、嗯嗯嗯，对不对？嗯哼、嗯嗯。但是如果说假设有一有一句成语叫做水到渠成。当我把那个沟渠都架设好之后，嗯，水就自然这样流动。啊、哦
0: ，是是。
1: 所以我只要把背景因素架设好
2: 了，嗯哼，你
1: 会发现各种政策、各种措施、各种人才的流动，嗯，或是对于教育的理念，它自然就会。呈现出来 OK， 所以，但是重点是这个背景是什么啊？也许主持人要问，或者观众们要问、嗯，这个背景是什么？是，我觉得台湾这二十年来丧失的就是一种所谓的自由，嗯、以及追求学术的真理的那个心
2: 不、哦嗯嗯、
1: 当大家都往薪资结构看，嗯当大家都往职业等级看，嗯当大家都往社经地位的高低看，是。我们会，我们会发现。学术里面最真诚、最可贵的东西逐渐在消失
2: 。OK。
1: 然后政府说：“哦，薪资结构差，改薪资结构。
2: Mm -hmm.
1: 哦，什么东西差，改什么东西。Mm ”嗯 -hmm. 可你发现那个、那个、那个新不见了之后，所有的改变全部都是在做表面化的改变。嗯、mm -hmm. 然后呢？然后呢？当有一个国家有一个比我们更好的薪资结构，更好的升迁管道， mm -hmm. 或者更好的学术发展，我们人就自然
0: 就不见了，就不见了。因为我们没有整体通盘的规划，那个背景因素没有健全，是就是说是那个所谓的水利的渠道没有构建完整
1: 。对，对，我们只希望说在这边赶快挖一个水池，嗯哦、赶快把这个人才留住，啊、在那边挖一个水池，赶快这边做一个单点的突破。是，可是问题是背景的整个沟渠的整个水利工程
0: ，嗯哼，我们没有去做。没错，没错。对呀，嗯哼、嗯、，OK， 好，我想面对这个惠台三西将政策对于我们的高等教育师资所造成的大量出走的影响，其实这是一个现况，我们必须面对，是必须去看待它，是没错。但是更重要的是，回到我们自己本身的身上，台湾的高等教育环境，甚至刚刚青龙所说的这个背后所建构出来的，如何支撑我们的高等教育环境更能够。往未来的五十年甚至百年发展的那一个环境渠道，是不是我们有意识到能够更完善的把它建构起来？这可可能才是我们更应该去思考更深一层的问题了。是的。Okay, 我
1: 可惜的是，可惜的是，嗯、真的现在从各大学校长以及各教育部门的主政者，真的都好像没有考虑到这么长远的问
2: 题。是啊，因为、啊
1: 、<笑>所以我，我我再补充一句话就好了。是。为什么我们会把人才往外推？因为台湾的这些老师们、嗯、研究人才们，他们感受到太多的干涉，是是是,
2: 是，以至于
1: 说他们没有办法。所以像招生，
2: 嗯
1: ，好、哦，像呃服务，嗯，像像行政各方面的干扰实在太多了,了解，所以以至于说他们说我在这边没有办法专心做研
2: 究。嗯嗯
0: 嗯嗯。所以
1: 。就像我刚刚讲的，有心想要追求学术的精神的人，嗯，他反而在这地方待不住，他受
0: 挫，他就不如出走了对。所以台大
1: 副学务长为什么他要去离开？嗯，他并不是在台湾待不下去的人，嗯,嗯，他并不是二三线的老师，嗯，他并不是流浪博士，嗯，可他为什么要离开？嗯，因为他觉得这个环境不友善，嗯没有办法让他尽情的去发挥他追求真理。那、mm -hmm. 就学
0: 术那个心可以拿出来。嗯哼嗯哼嗯哼嗯哼。OK， 好，当然，鉴于时间关系，我们非常高兴邀请到的是南华大学通识教育中心的专任教授谢金龙，谢教授，谢谢你，金龙兄。谢谢主持人。好，各位听众朋友，休息一下，待会回到节目中，我们将进行生活医疗大,大小事健康单元，好不好？是。先休息一下，待会回到节目中，我们请呃金龙兄进一步来帮我们从您自己现在所身处的这个台湾的高等教育环境体制里面，您看到了什么？到底有哪一些？学科是我们真的亟待解决的呢，才能够去去解决说所有老师所碰到的这些问题。我想休息一下，回到节目中我们继续聊。